0: Hallo und herzlich willkommen nach langer, langer Zeit, mal wieder eine Folge vom Breidenbacher. Der Breidenbacher, der Podcast zwischen Rennsteig und Rhön. Ich bin der Jens und ich möchte euch wieder was erzählen. Also, herzlich willkommen mal wieder bei meiner Folge. Ich will jetzt nicht alles recherchieren und äh, genauestens erzählen, warum es so lange gedauert hat. Nur so viel: Ich war inzwischen im Urlaub. Wir haben inzwischen die Thüringenmeisterschaften hinter uns gebracht als Veranstalter. Ich war schon wieder bei einem zweiten Orientierungslauf-Wochenende der Deutschen Meisterschaft auf der Mitteldistanz. Zwischendurch kommen so viele Sachen, auch in der Technik, was zurzeit viel Zeit in Anspruch nimmt. Es sind auch meine Eltern, die sind beide über 80, da muss ich einiges machen. Weiterhin werden zurzeit sämtliche Telefone umgestellt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mitbekommen habt von meiner Firma. Und zwar war ja erst vorgesehen, dass jede Oma mit ihrem Analogtelefon auch auf die neue Technik gestellt wird und jede Oma so einen Router in die Wohnung gestellt bekommt, damit ihr Analogtelefon weitergeht. Ist aber nicht gemacht worden. Das wird jetzt in der Firma gemacht, also intern. Aber trotzdem funktionieren da teilweise manche alte Nebenstellenanlagen, vor allem analoge, nicht mehr so richtig. Die Leute kommen und ja, da muss ich öfters abends rum im Dorf und muss helfen. Ja, und wie die Älteren so sind, die haben alle noch ein Fax stehen. Wisst ihr, was ein Fax ist? Wenn nicht, einfach mal googeln, was ein Fax ist. Also das ist, man legt Papier ein und das Papier, die Information auf dem Papier, geht dann durch die Telefonleitung an das andere Ende, wo auch wieder ein Fax steht und der druckt das dann aus. Heute ist die E-Mail eigentlich, ne? Ja und so habe ich immer voll rund zu tun, in der Familie, mein Schwiegervater, Rechner, da ist auch einiges anders geworden. Ich weiß nicht, wer das noch kennt, die waren mal bei Versanet oder Versatel, das hat jetzt eins und eins übernommen. Jetzt haben die einfach so über Nacht die alte E-Mail-Adresse abgeschalten, Versanet und Versatel gibt es nicht mehr. Keine E-Mails kamen mehr an, alles muss neu, viele Sachen macht man heute mit E-Mail-Adressen, man meldet sich an. Wenn das überprüft wird, geht das nicht mehr. Also auch da, auf Arbeit geht es auch rund. Ich bin hier kurz vor einer Nachtarbeit, muss morgen Nacht raus um 1 rum, bis Donnerstag früh, weil man ein großes Kabel zerrissen hat, Glasfaser. Also so kommt eins zum anderen. Ich habe schon zweimal Anlauf genommen, um diese Folge aufzunehmen, aber es kam dann immer wieder was. Aber nichtsdestotrotz denke ich, ihr hört mir auch heute wieder zu, ich habe viele interessante Themen. Aber das Hauptthema heute ist der ZUT. Das ist der Zugspitz-Ultra-Trail, der allerdings schon im Juni stattfand, und zwar vom 14. bis 16., aber dazu später mehr. Als kleine Info gibt es dann nochmal ein Interview mit meinem Sohn, der dann mal ein bisschen mehr über die Technik dieses Ultra-Trails erzählt. Denn da gibt es einige Vorkehrungen, die da gemacht werden müssen, um an dem Lauf überhaupt teilnehmen zu dürfen. Ja, Besuch hatte ich auch zwischendurch. Letzte Woche war der Elitehörer da, Michael. Sei gegrüßt, auch nochmal von hier. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten eine rege Unterhaltung. Er ist auch so ein bisschen technikfreak und hat auch viel mit Sport zu tun. Er fährt viel Rad. Da kam es dann doch zu einigen Unterhaltungen auf unserem Gebiet elektronik und sport ja er kam auch von einem trail gerade zurück von dem er mir erzählt hat aber darüber wird er in seinem podcast mehr erzählen der podcast heißt der elite hörer und den verlinke ich natürlich auch noch mal in meinen show notes ja womit fangen wir heute an nach der letzten sendung habe ich auch neue videos geschnitten fangen wir an mit mit youtube Erstmal möchte ich hier den Peter aus Leipzig grüßen. Der hat mir ein Video gesendet oder den Link dazu. Wen das mal interessiert, er hat da auch versucht zu erklären, was ist Orientierungslauf. Er ist beim OLLVB in Leipzig in dem Verein und ich kann jedem mal raten, sich das Video anzuschauen. Was ist Orientierungslauf? Hat er schön gemacht und ein paar Aufnahmen sind auch von mir dabei die ich ihm gestattet habe, mit einzubinden. Schaut doch mal bei ihm vorbei, er würde sich bestimmt freuen. Dann habe ich heute mal einen, einen neuen YouTube-Kanal. Viele kennen ihn vielleicht auch schon. Es ist dieser Dad. Was ist das Besondere dabei? Dieser Dad hat einen Sohn, der recht bekannt ist. Das ist Oscar. Es gibt ja da diese Bibis und alle diese jungen YouTube-Kanäle von diesen Jugendlichen. Und einer davon ist Oskar. Ich habe mir auch mal Sachen jetzt von ihm angeschaut. Also ich kann da fast nicht mehr hingucken, weil die Schnitte werden immer radikaler und schneller. Also das ist bald nur noch ein Gezappelte von Szenen auf dem Bildschirm. Gut, die Jugend will das wahrscheinlich so. Aber beim seinem Vater, dieser Dead, heißt der Kanal, ist das nicht so. Das Interessante ist, er... Referiert hier alles zur Energieeinsparung und zum Umweltschutz. Das heißt, er hat sich Solaranlage aufs Dach geholt und erklärt er auch ziemlich gut, was die gekostet hat, was man beachten muss. Er unterhält sich teilweise mit Spezialisten. Er macht eine Rechnung nach einem Jahr mal auf, was hat es mir gebracht und so weiter. Weiterhin hat er sich einen Tesla gekauft, beschreibt da mal eine Fahrt, ich glaube von München nach Berlin mit seinem Sohn also wenn ich das gesehen habe ich möchte noch keins dieser Fahrzeuge haben bei uns Deutschen muss es immer sehr schnell gehen ich glaube fünf Stunden hätten sie gebraucht und sieben Stunden sind dann rausgekommen viele Wartezeiten und die Probleme an diesen Ladesäulen unterwegs an der Autobahn und so weiter schaut euch an ich habe euch das verlinkt habe euch auch Videos dazu verlinkt das ist heute so mein YouTube Vorschlag dieser dead Ja, was gibt es sonst Neues? Kommentare? Direkt nicht. Ich habe ein, zwei E-Mails bekommen, aber ich denke, die drehe ich hier nicht breit, weil wir bei Videos waren. Ich habe zwei neue Videos eingestellt, auch die verlinke ich. Das ist einmal, ich habe ein Image-Video zum Weltcup, der jetzt Anfang Oktober ist. Im Rabenberg im Erzgebirge stattfindet, hatte ich ja auch schon mehrmals erzählt. Und da war ich dann letztens, wo ich in Annaberg-Buchholz zu diesen Sprintmeisterschaften war, hatte ich ja erzählt, war ich noch einen Tag dort oben, habe da Aufnahmen gemacht von Schwarzenberg, Johann Georgenstadt und diesem Wettkampfzentrum dem Rabenberg. Das Video ist fertig, verlinke ich euch, könnt ihr mal anschauen. Das hat auch sehr viel Zeit gekostet, weil ich mich da mit der Presseteam vom Orientierungslauf absprechen musste. Es war erst sechs Minuten lang. Jetzt ist es, glaube ich, knapp drei Minuten lang. Also ihr seht, was ich da noch wegschneiden musste und kürzen musste. Dann diese ganzen Texte, dass die Stimmen und in Englisch nochmal übersetzen. Und war nicht so einfach für mich, aber ich denke, ich habe es einigermaßen hingekriegt. Dann hatte ich euch ja von 360 Grad Video erzählt, was ich in Annaberg-Buchholz bei meinem Sprintlauf, bei meinem Finallauf aufgenommen habe. Das habe ich jetzt komplett reingesetzt. Das heißt, ich habe 15 GB auf YouTube hochgeladen. Das heißt, dieses Video ist 360 Grad. Wenn ihr das anschaut, könnt ihr in diesem Video euch mit der Maustaste wieder drehen. Also Klickt rein mit der linken Maustaste und dann könnt ihr rumschieben und könnt rundherum gucken. Das Video ist 22 Minuten lang, also die Gesamtzeit meines Laufs, meines Sprints und geht quer durch Häuserzeilen und äh, Gassen, Straßen, Parks, quer durch Annaberg-Buchholz. Nochmal kurz was dazu. Das sind Videos und ich habe sie auch dem Elitehörer oder Michael gezeigt, wo er hier war am schönsten lassen die sich mit so einer 360 Grad Brille anschauen. Die gibt es schon als Ausführung. Ich habe das auch schon mal vor längeren erzählt. Bei Amazon glaube ich für 5 Euro und natürlich auch stabilere Version. Aber der Gag ist halt, da sind zwei Lupen drin und die sind wichtig. Also schaut man nicht nur rein, man kann das mit dem Handy schauen. Und wenn ihr ich weiß es jetzt nicht, ob es im Browser geht oder ob man die YouTube-App haben muss. Wenn ihr mein Video anklickt oder startet, befindet sich in diesem Video, ich glaube rechts unten, eine Brille, also das Symbol einer Brille. Wenn ihr da drauf klickt, teilt sich das Video in zwei gleiche Videos auf, also dass man durch eine Brille schauen kann. Die sehen dann aus wie früher vom Fernseher diese Röhren, also sieht so ein bisschen kugelig aus. Und wenn man das dann durch diese Brille schaut, dann äh, ist das, als wenn man drin im Geschehen steht. Und ihr müsst euch dann, wenn ihr das macht mit eurem Handy, hinstellen und so wie ihr steht. Und schaut das dann durch diese Brille in diesem Format. Also wenn ihr dieses Brillensymbol geklickt habt, dann könnt ihr euch drehen. Ihr könnt hoch in den Himmel schauen, ihr könnt runter schauen. Ihr seht meine Karte, wenn ich mal auf die Karte schaue. Ihr könnt nach links, nach rechts schauen, wenn ich jemanden überhole oder wenn ich überhol werde, könnt ihr daneben schauen, wie ihr mich überholt, könnt ihn verfolgen. Das ist alles möglich. Also das ist eigentlich für mich so das Schönste an diesen 360 Grad Videos. Aber wie gesagt, man braucht diese Brille. Die gibt es dann auch schon für zwischen 10 und 20 Euro in der Plasterausführung. Da gibt es dann auch bestimmte Einstellungen. Es kann sein... Man sollte auch beachten, ob man eine Brille hat oder nicht. Dann eine größere Version nehmen oder da steht dann meist dabei, ob die für Brillen geeignet sind. Ja, das war es dazu. Eine weitere Sache, weil wir beim Video sind, nochmal. Es gibt neue Gimbals. Also Gimbal, das ist so ein Gestell, wo man Handy oder seine Actioncam reinmachen kann. Es gibt größere Gimbals, wo man dann auch richtige Spiegelreflexkameras, die filmen können, draufschneiden kann. Aber die kleinen für die Handys und für GoPros und alles, was das Format ist, gibt es jetzt kleinere, zusammenklappbare Gimbals. Auch das habe ich euch in die Show Notes ein paar Links gemacht. Mit Tutorials und Vorstellungen dazu. Also, wem die alten zu groß waren. Ich habe ja auch noch so ein älteres gehabt und habe noch ein anderes. Die sind doch sehr, sehr groß und schwer. Meiner Meinung nach mehr für Stativ geeignet. Weil die ja auch zum Beispiel Objektverfolgung drin haben, was man dann mit der Software bewerkstelligen kann. Auch die Neuen haben das, aber wie gesagt, die passen dann schon mal in eine Hosentasche flach. Scheinen auch dementsprechend stabil zu sein. Wer da noch Interesse hat, mal nachschauen. Wie gesagt, ich habe ein paar Videos verlinkt und auch, ich glaube eine Seite, die Fayotech oder wie die heißen, das ist so mit die bekannteste Firma in dieser Richtung. Ja, der kann da mal schauen. Und als letztes, es gibt eine neue Kamera, und zwar von Insta. Insta ist die Firma, wo ich die 360-Grad-Kamera, die Insta 360 One X habe, mit der ich auch diesen 360-Grad-Film aufgenommen habe durch Annaberg. Und die Firma hat eine neue Kamera rausgebracht. Die nennt sich zwar Insta 360 Go, ist aber keine 360-Grad-Kamera. Sie ist hauptsächlich für instagram Vlogger oder wie ich man sie nennen sollte, gedacht. Ich glaube, sie macht auch nur so 22 Sekunden Aufnahmen. Aber die hat auch wieder eine sehr, sehr gute Stabilisierung. Die ist nur 20 Gramm schwer, vielleicht so groß wie ein Daumen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange der Akku hält. Aber wie gesagt, ich habe euch die Seite von Insta verlinkt und auch mal zwei YouTube-Videos wo mal näher auf diese neue Kamera eingegangen wird. Also selbst auf dem Fahrradfahren dranhängen, dass die hält halt ziemlich diese ganzen Wackelbilder hat die im Griff. Also die Stabilisierung klappt bei der wirklich wieder sehr gut. Kostet zurzeit um die 230 Euro. Aber ich denke, so in 1, zwei oder ein paar Monaten ist die so auf 180 Euro. denkt, das ist schon ein guter Preis, um sich vielleicht doch mal so ein Gerät anzuschaffen. Aber meine Meinung ist immer noch die, ein Kamera wie die DJI Pocket, also diese kleine, wo gleich eine Kamera drauf ist und ein mechanischer Gimbal mit drei Richtungen ist, schaffen diese Stabilisierung in diesen kleinen Kameras nicht. Also ich finde das immer wieder besser, habe jetzt einige Filme von der Silke, Akamini Lancelot, zu Gesicht bekommen. Sie war im Urlaub, hat mir einiges zukommen lassen. Vor allem diese DJI hat eine Videoqualität, wie sie halt viele andere nicht haben. Man muss auch bedenken, diese, wo mit der Software stabilisiert wird, da wird immer am Rand äh, Footage, nennen es die Vlogger, also Material weggeschnitten, um dieses Gewackel auszugleichen. Und das hat halt die DJI nicht. Die ist so softig und das ist so toll gemacht. Also, also ich kann die immer noch empfehlen für viele Sachen, weil sie zum Beispiel auch diese Objektverfolgung hat. Man kann da was anklicken und kann da links und rechts gehen und die verfolgt das dann halt, ohne dass man da irgendwas machen muss. So, kommen wir kurz zum Podcast. Da höre ich zwar immer wieder neue habe auch neue gefunden, werde wahrscheinlich in der nächsten Folge nochmal näher drauf eingehen. Ich wühle da doch immer ziemlich und finde wirklich interessante Sachen. Sehr interessant finde ich halt immer noch, was ich zur Zeit wieder nachgehört habe. Servus, Curacy und Hallo. Das sind drei Journalisten, aber hatte ich auch schon mal erzählt, der Zeit, Zeitschrift Die Zeit. Die bringen doch immer wieder einiges ans Tageslicht sozusagen, letztens hatten sie eine Folge über Lehrer, sollte man unbedingt mal reinhören, sehr interessant, was Lehrer verdienen, wie viel Lehrer es in Deutschland gibt, in der Schweiz und in Österreich, wirklich sehr interessant. Weiterhin hatte ich ja das letzte Mal von dem Podcast ähm, mit Matrix, also eine Minute Matrix oder so hatte ich gesagt, also die heißt Minutenweise Matrix, ist inzwischen zu Ende, ich glaube, sie planen aber ein neues, neuen Film. Und ich glaube, in der letzten Folge hatten sie auch davon gesprochen, dass andere dieses Format nachmachen. Und da soll es, glaube ich, was über die Folgen von Alien geben. Also diesen Alien-3- oder 4-Teile oder wie viel Teile es inzwischen davon gibt. Ja, ein schönes. Podcast-Format habe ich noch gefunden. Das heißt Autotelefon. Auch das verlinke ich euch in den Shownotes. Da wird alles so allgemein über das Auto gesprochen. Das sind zwei Mann. Ich weiß jetzt den Namen nicht. Aber ich verlinke das. Wer viel Interesse an Autos hat, was ja ein großes Interesse hier in Deutschland ist. Autos ist ja hoch und runter. Der sollte da mal reinhören. Und da höre ich gelegentlich mal rein. Ich höre nicht immer alle Podcasts, jede Folge ich schaue dann schon bei den Folgen nach den Themen, weil sonst wird es für mich zu viel. Obwohl ich eigentlich tagsüber viel Zeit habe zum Hören bei der Arbeit. Dann möchte ich noch kurz den O-Moment grüßen, den Christian vom Umwomukum Podcast. Er hatte letztens eine Folge Audio geredet durch die Zeiten. Und den fand ich wieder sehr, sehr interessant. Weil es hat sich... Ich habe viel Ähnlichkeiten zu meinem damaligen Audio Equipment kaufen und erlangen festgestellt auch wenn ich in dem anderen Teil Deutschlands gelebt habe er erzählt da, dass er glaub Zeitung ausgetragen hat oder nebenbei gearbeitet hat, um sich bestimmte Sachen zu leisten bei mir war es genauso meinen ersten Plattenspieler habe ich mir geholt ich weiß auch heute noch, welche die erste Platte war ja, das war die Single meine erste Platte war eine Single also wer noch nicht weiß, was eine Single ist, das war eine sehr kleine Schallplatte. Schallplatten konnten von beiden Seiten abgespielt werden. Und auf einer Single waren so vier bis fünf Minuten Musik, also immer ein Titel auf jeder Seite. Ja, ich konnte mir damals nicht die Farben aussuchen, aber trotzdem ein Tunerteil, Plattenspieler, ein, zwei Stück Tonbandgerät, Kassettenrekorder habe ich heute alles noch jetzt auch dabei das vom Boden runterzuholen. Auch meine ganzen alten Platten habe ich alle aufgehoben und die möchte ich aufstellen in einem Zimmer, weil meine Kinder nun beide ausgezogen sind und macht da so eine Kommode und da werde ich das aufstellen mit den alten Lautsprecherboxen. Ich denke, da werde ich auch mal eine Sendung machen und werde da viele viele Bilder dazu einstellen. Ja, war eine sehr schöne Sendung vom Umwomukum sollte man sich unbedingt mal anhören. Man schwägt da doch ziemlich in Erinnerungen, denn die Musik war ja eigentlich für alle dasselbe. Ja, damit es nicht zu lang wird, Apps fürs, Handy, äh, ja, Apps fürs Handy und für Tablets, habe ich diesmal mal ein bisschen Grafik rausgeschaut. Das ist einmal Gra Grafik ist sehr beliebt, die Snapsheet. Die kann ich auch empfehlen, also wirklich verständlich einfach viele Filter Viele Bearbeitungsmöglichkeiten. Ich bin ja nicht der Typ, also ich verstehe nicht viele, die so diese Filter anwenden. Mit diesen Lomo-Effekten. Ich hatte auch ja kurz nach der Wiedervereinigung, hatten wir auch im Dienstlichen äh, diese Sofortbildkameras, damals von Polaroid. Man hat, nach ein paar Tagen sind die immer vergilbt und hatten so eine Farbe. Das war immer nicht so schön, alle haben das nicht so gemocht und heute ist das wieder Hype und dass viele Bilder selbst Videos oder Filme im Fernsehen werden manchmal in diesen Formaten oder in diesen Filterfarben dargeboten. Ich kann da ehrlich nichts dran finden. Ich mag am liebsten Bilder, so wie sie gemacht worden sind. Natürlich presst man auch mal in einem Bild ein bisschen mehr Farbe rein, damit sie nicht zu trüb aussehen und so weiter. Aber wie gesagt, Snapshit und dann gibt es auch noch eine App von Adobe, das ist Lightroom. Da ist vieles frei, also da gibt es eine kostenlose Version. Da ist ein Fotoeditor, man kann schneiden, Bilder schneiden, Profile, man kann Licht, Farbe, Effekte, Details, Optik und hat Vorgaben. Was nicht geht, ist zum Beispiel Ausrichten, Reparaturen und selektives Bearbeiten. Aber ansonsten kann man sich diese auch mal anschauen. Das heute mal ein bisschen als Empfehlung zu Apps in der Grafik. Es gibt da ja unzählige man ist ja viel dran am Probieren, aber die zwei reichen für mich vollkommen aus, obwohl ich mit dem Handy und Tablett eigentlich so gut wie nie Bildbearbeitung mache. Ich habe da mein Lightroom am Hauptrechner zu Hause und auch auf meinem Hauptlaptop und das reicht mir. Bevor ich mit dem Hauptthema beginne, nochmal ein Hinweis. Vor längeren hat schon der Planet Kai in seinem Podcast davon gesprochen und zwar mit diesen Kreditkarten. Die sind ja jetzt alle funkgesteuert. <lacht> Nein, nicht funkgesteuert, aber die haben ja jetzt alle so eine Art Funkmodule. Auf Induktion läuft das, sodass man an den Kassen nicht nur mehr, mehr durch den Schlitz ziehen muss, sondern nur dran halten muss. Und das hat natürlich wieder viele raffinierte Gangster auf den Plan gerufen. Man kann da schon in der Stadt, wenn man diese in seiner Tasche hat, ob das in der Gesäßtasche oder in der Handtasche ist, da gibt es jetzt welche, die halten nur ein Gerät an diese Tasche von außen und können, können sehr viel auslesen und können sogar Überweisungen auf ihr eigenes Konto veranlassen. Das geht zwar nicht mit größeren Summen, jedes Kreditinstitut macht das anders. Das heißt, man hat erstmal einen Grundbetrag von 20, 25, 30 Euro. Das ist je Kreditinstitut anders. Und bei höheren Beträgen muss man dann das bestätigen mit einem Code. Das geht wahrscheinlich noch nicht. Nichtsdestotrotz, wenn einer so mal 25 Euro so vom Konto macht, das mehrmals ist nicht schön. Ich habe euch da zwei Videos eingestellt, wie die das machen. Und habe euch nochmal einen Link zum großen Versender nochmal mit angegeben, wo ihr spezielle Hüllen kaufen könnt. Die sind metallisch irgendwie abgeschirmt. Hundertprozentig weiß ich nicht, ob die helfen. Die machen auch das Portemonnaie dann nochmal ein bisschen dicker, weil das ja von beiden Seiten die Karte dann nochmal eingepackt wird, sind aber recht dünn. Ich glaube für 11 Euro, sechs Stück oder was. Die habe ich mir besorgt und habe auch meiner Frau, die wir, Die sind bei uns in diesen Täschchen drin, sodass ich hoffe, dass das nicht so leicht geht, diese unterwegs auszulesen und dann einfach mal zuzugreifen. Das dazu, ich fand das wichtig, das solltet ihr nochmal wissen. Das war es erstmal zur Einleitung. Ach ja, Harz hatte ich noch was. <lacht> ähm, ich war ja im Harz und hatte davon schon mal erzählt, dass da mit dem Naturschutz nichts gemacht wird und so weiter. Und jetzt geht es langsam doch los. Und bei uns war dann auch ein Artikel in der Zeitung, dass am höchsten Berg von Niedersachsen, den Wurmberg, doch jetzt langsam Holzfellarbeiten stattfinden. Es werden Schneisen gemacht um irgendwie den Bewuchs oder diesen ganzen Krankheiten, die die Bäume haben, Herr zu werden. Wen das mehr interessiert, kann ich auch nochmal diesen Zeitungsartikel einstellen. Aber ich bin immer noch geteilter Meinung. Meine Frau war letztes Wochenende zum Wettkampf nochmal im Harz. Die war auch so ein bisschen erschüttert, weil wirklich schon alles kritzegrau ist, selbst die Nadelbäume. Das zieht sich über riesige Flächen. Wie das mal weitergehen soll, meine Meinung kennt ihr, ich habe es gesagt, es kommt so Recht nichts wieder Neues hoch, weil alles das, was hochkommen will, wird so schnell von Unkraut und von Donnen und anderen Sachen überwuchert, dass kleine Setzlinge fast keine Chance haben, irgendwann mal hochzukommen. Vielleicht wird es irgendwann mal, keine Ahnung, aber meiner Meinung nach ohne Hilfe des Menschen glaube ich daran nicht. So, das war es aber jetzt endgültig, kommen wir zum Thema. Ja, der ZUT, der Zugspitz-Ultra-Trail. Mein Sohn hatte sich lange darauf vorbereitet. und Wir haben gesagt, um mal wieder in die Alpen zu kommen, werden wir ihn begleiten. Und so sind wir an dem Wochenende vom 14. bis 16. Juni nach Bayern gefahren. Ja, wir haben einen Campingplatz gebucht. Aber bevor wir dort waren, sind wir am Freitag, also es war der 14. sind wir frühs los. Und da meine Frau noch nicht in der Wohnung des Sohnes war, in der neuen oder in der neuen WG, wollte sie da mal unbedingt vorbeischauen, wie das so ist, die Mütter und Söhne. Ob auch alles korrekt ist, sauber, ordentlich. <lacht> ja, und da beschlossen wir, bevor wir nach Garmisch-Battenkirchen fahren, wo dieser Zut Zugspitz-Ultra-Trail stattfinden sollte, sind wir erst nochmal mit unserem Wohnwegelchen durch München gerast. Und das ist ein Erlebnis mit so einem Wohnanhänger durch München. Ich kenne ja auch einige andere Podcaster, die einen Wohnwagen haben, aber ob sie durch die Innenstadt sind, weiß ich nicht. Zum Beispiel der Christian vom Uwumukum-Podcast. Er hat ja, glaube ich, dort gewohnt und ja es war manchmal heiß vor allem in so straßen in der mitte die straßenbahn rechts eine parkspur man dazwischen und wenn dann schon mal ein größerer lkw geparkt hat und nicht ganz so rangefahren ist und hat da abgeladen da war es mir dann schon manchmal heiß geworden aber wir haben die chiemgauer straße gut erreicht hatten auch einen parkplatz gleich gefunden längs der straße es war sehr sehr warm haben einen kurzen Besuch bei unserem Sohn abgestattet, Mittag gegessen und sind dann nach Mittag weiter Richtung Alpen gefahren. Gebucht haben wir den Zeltplatz Zugspitze Erlebnis Camping Greinau. Eigentlich müsste dieser Campingplatz sehr bekannt sein. Ich war 2010 schon mal dort zelten. Da habe ich mit meinem Sohn die Zugspitze bestiegen durchs Höllental mit Klettersteigen und so weiter, der hat sich komplett seitdem verändert. Zelte ist weniger geworden, viel mehr Wohnmobile und Wohnwagen, aber ich finde es sehr schön. Viel Schotterwege, so diese ziemlich hellen Basalt oder was das ist. Hinten entlang geht ähm, Hinter dem Campingplatz geht ein Fluss lang, Gebirgsfluss. Der war damals zugänglicher, da, konnte man, da haben die Kinder dran gespielt, aber jetzt ist der irgendwie wie abgeschirmt. So ein Gebirgsfluss bringt auch immer ziemlich viel Kühle und Frische. War damals war da angenehm, weil es war ja dieses Wochenende sehr heiß. Wir hatten vorbestellt, haben uns einen schönen Platz zuweisen lassen und... Fanden es ganz angenehm. Das Schöne ist dort, man setzt sich vom Wohnwagen, wenn man in die richtige Richtung gedreht hat und guckt hoch auf die Alpspitze. Die habe ich damals auch schon, war ich auch schon oben und guckt auch Richtung hinten, soweit man schauen kann, ins Höllental. Die Zugspitze sieht man, glaube ich, nicht von dort. Es ist ein bisschen komisch, damals, wo ich das erste Mal dort war, hatte der eine andere Einfahrt, die ist komplett geändert worden. Es ist dort eine Firma mit auf dem Gelände von so einer Kaffeemaschinenhersteller. Aber das Schöne ist, das Schöne ist nichts. Der Campingplatz liegt an der Hauptstraße von Garmisch rauswärts Richtung Österreich nach Ewald in diese Richtung. Von Ewald aus kann man auch eine sehr schöne Tour auf die Zugspitze machen. Es geht da ziemlich so am Skihängen erstmal hoch zur Wiener Hütte und von der Wiener Hütte noch ein Stückchen weiter kommt dann auch ein Kletterstieg, der allerdings nicht so schwierig ist und da ist man auch ziemlich schnell dann oben auf der Zugspitze, denn die Zugspitze teilt sich ja Deutschland und Österreich. Also man kann dort oben ständig über die Grenze laufen. Aber auf der anderen Straßenseite sind Haufen Einkaufsmöglichkeiten, das ist ein Edeka, ein Aldi, ein großer Getränkemarkt, ja ich glaube ein Porsche, Autohaus war auch noch dort. Er ist aber nicht zu verwechseln, dieser Campingplatz, denn ein paar Meter weiter, da ist ein größere, größeres Restaurant und der hat auch einen Campingplatz, allerdings glaube ich noch etwas spezieller. Der nennt sich dann Camping Resort Zugspitz oder Zugspitz Resort Camping. Ja, der ist dann glaube ich auch teurer. Kurz zum Campingplatz, merkt ihr schon, ich... Erwähnen heute wirklich nur campingplatz nicht mehr zeltplatz <lacht> ja kurz zum campingplatz die sanitären gebäude sind noch fast wie vor also wie vor neun jahren wo ich dort war sauber sind sie man hat durchgehend warmes wasser ist im preis drin also braucht nichts bezahlen es sind ausreichend waschbecken und toiletten da wird auch sauber gemacht also von daher konnte ich mich nicht beklagen. Und hier eine wichtige Durchsage. Auf dem ganzen Campingplatz, weder in den Sanitärräumen noch an der Rezeption, befinden sich Aufkleber des CCP. CCP, Camping Carvan Podcast. Das sollte man ändern. Am Campingplatz direkt, ja wie groß ist er? So ein Platz war wieder 10 mal 5 Meter Manche sind mit dem Büsch ein bisschen bisschen umwachsen, sonst gibt es keine Absperrung. Schotter mit leichten Rasen durchwachsen. Wasser, Abwasser, Strom direkt am Platz. Also es sind immer vier Stellplätze im Quadrat zusammen und da eine Säule mit Abwasser, Wasser und Strom. Es ist aufgeteilt. Es gibt nochmal auf dem Campingplatz eine Schranke. Vor der Schranke sind so die Wohnmobilisten. Und dahinter so die Camper. Dauercamper gibt es kaum. Es sind nur sehr wenige. Wahrscheinlich ein paar ältere eingesessen, noch von der alten Zeit. Ja, am nächsten Tag war es dann eigentlich schon wieder ziemlich leer am Sonntag. sind viele frühs abgereist. Und da war es dann richtig angenehm. Wie gesagt, es liegt halt an der Straße und man hat ein bisschen Straßenlärm. Aber es sind einige Büsche oder so, sodass das nicht ganz so stark durchkommt. Ansonsten ist die Straße schon ganz schön befahren. An der Rezeption gibt es Brötchenfrühes. Da war am Freitag ganz schön Betrieb und da sind dann drei Frauen, die da die Leute oder die Camper abfertigen. Alles ein bisschen eng mit der Einfahrt. Wenn zu viele stehen, kann es passieren, dass man draußen auf der Hauptstraße steht. Bisschen eng, aber ansonsten ist das nicht schlecht. Aber durch diesen Zugspitztrail war dann auch der Campingplatz ziemlich voll. Wir waren mit Hund, der war gestattet. Ein paar hundert Meter kam man doch ins Grün, wo er sein Geschäftchen machen konnte ganz gut. Also ohne, dass man jemanden störte. Und man konnte, es war ja mehr, dieser Campingplatz heißt ja erlebnis Camping Kreinau. Kreinau ist so ein Dorf gleich Hintergarmespattenkirchen oder vielleicht ist es auch ein Ortsteil. Und dort geht es ja dann, Hinten rein in die Täler, zum Beispiel ins Höllental, um Richtung Zugspitze zu laufen. Und vor allem auch, wenn man ins Höllental will, durch die Höllental-Klamm. Die Höllentalklamm ist eines der schönsten Klamms für mich, aber dazu erzähle ich später noch mehr. Ich bin dann mal nach der Veranstaltung rumgelaufen und habe mir so einen Typen gegriffen, der diesen Extremlauf mitgemacht hat und habe ihn mal interviewt. Mein Mikrofon vor die Nase gehalten und... Ich wünsche euch viel Spaß. Hört zu!
1: Hallo, liebe Podcaster, Trailläufer und sonstige Podcast-Hörer,
0: Podcast-Hörer,
1: richtig. Vielen Dank, dass ich mit euch meine Eindrücke und Erfahrungen von dem Super Trail
0: teilen darf. Hallo Sonoman, Schön, dass du mir mal ein paar Minuten Zeit gibst, um mal über einen tollen Wettkampf zu reden. Du hast letztens am Zugspitz Ultra Trail teilgenommen. Erklär mal kurz, was ist eigentlich der Unterschied zwischen normalen Zugspitzlauf, den es ja auch nicht mehr gibt, und einem Trail ist.
1: Also Trail ist das englische Wort für Pfad bzw. kleine Wege. Und das unterscheidet sich im Endeffekt daher zu einem normalen Waldlauf, dass wirklich die Wege zum Teil so klein sind, dass die Läufer nur hintereinander laufen können und es ist einfach vom technischen her um einiges höher schwieriger zu belaufen da zum teil halt sehr mit wurzeln oder im gebirge hauptsächlich mit steinen der weg bedeckt ist bzw versperrt sein kann und dadurch ist dann an die läufer eine höhere konzentration und äh, technische lauffertigkeit gefordert um wirklich verletzungsfrei den weg entlang laufen zu können
0: der Zugspitztrail, Ultra-Trail, wie die Veranstaltung insgesamt heißt, besteht ja aus mehreren Strecken. Welche gibt es da genau?
1: Genau, es gibt für jede Kategorie, für die man sich entscheidet, beziehungsweise welches Niveau man sich selber einschätzen mag, verschiedene Distanzen mit verschiedenen Höhenmetern. Die kürzeste ist der sogenannte Base-Trail mit 25 Kilometern und 1595 Höhenmetern, der bietet einen guten Einstieg in die trail -Welt. Wem das zu kurz ist, der kann auch die 39 Kilometer auf dem Base Trail XL laufen, dort sind dann allerdings schon 2000 Höhenmeter gefordert. Die Distanz, die ich gewählt hatte, war der sogenannte Super-Trail mit 63 Kilometern und knapp 3000 Höhenmeter. Nach meiner gelaufenen Strecke kommt der sogenannte Super Trail XL, der beinhaltet 81,1 Kilometer mit knapp 4200 Höhenmeter. Um die komplette Zugspitze einmal zu überrunden, gibt es den sogenannten Ultra Trail, das ist der schwierigste und längste Lauf. Dieser beinhaltet 101 Kilometer mit knapp 5500
0: Höhenmetern. Da wird aber die Zugspitze nur umrundet, wird nicht überlaufen, oder? Genau, man
1: rennt einmal komplett um das Zugspitz massiv drumherum. Direkt über die Zugspitze oder auf die Zugspitze läuft man dabei nicht. Wie hast du es so verkraftet? Äh, wo war Stadt? Wo war Ziel? Bei meinem Supertrail war der Start in Österreich, Leutasch-Weidach, diesem kleinen Bergdorf und endete im Kreinau in der Nähe von Garmisch-Badenkirchen, wo jeder Läufer herzlich empfangen
0: wurde im Musikpavillon. Wer an so einem Super teilnehmen will, das ist ja nicht mehr so einfach als wie zum Beispiel bei einem normalen Wettkampf. Man geht hin, hat seine Ausrüstung, was man so mitnimmt, zu trinken und so weiter. Bei, diesen Super, äh, bei diesem Ultra Trail wird ja äh, richtig was gefordert und wird auch beim eingehen in diesen Stadtbereich kontrolliert, bei jedem Läufer. Was musst du mit unbedingt auf die Strecke nehmen?
1: Also es gibt eine sogenannte Pflichtausrüstung, die variiert von Strecke zu Strecke, sprich, umso länger die Strecke ist, beziehungsweise umso länger man autark wirklich im alpinen Gelände unterwegs ist, umso mehr muss man bestimmte Kleidung und Ausrüstung mitnehmen. In meinem Fall war gefordert, dass man auf jeden Fall logischerweise sehr gute Trailrunning-Schuhe haben sollte, die eine bestimmte Profilsohle aufweisen, um einfach in dem Gelände gegenüber normalen Straßenlaufschuhen bestimmten Halt zu haben. Des Weiteren musste jeder Läufer einen Laufrucksack mittragen, in diesem Regenbekleidung enthalten sein sollte, sprich mindestens einen Regenschutz für den Oberkörper, also eine Regenjacke. Wer möchte, konnte natürlich noch auch eine lange Wasserdichte Regenhose mitnehmen, das war aber nicht gefordert. Weiterhin war es wichtig, ein langes Oberteil mitzuführen, um einfach eine warme Schicht zwischen Oberbekleidung und der eigenen Haut zu haben. Des Weiteren brauchte man dann mindestens sogenannte Beinlinge oder eine lange Laufhose, um einfach komplett die sichtbare Haut einmal überdecken zu können. Handschuhe und Mütze waren genauso dabei, sowie auch eine Stirnlampe mit Ersatzbatterien, da bei den langen Läufen es durchaus möglich ist, dass die Läufer in die Nacht hineinkommen und die Strecken natürlich nicht beleuchtet sind und somit man sein eigenes Licht mitführen sollte. Des Weiteren, was ich auch sehr schlau halte, ist, dass die selbst mitgeführten Lebensmittel alle mit der eigenen Startnummer beschriftet werden mussten, damit im Falle eines Gewollten oder ungewollten Wegwerfens der
0: Plastikhöhlen man im Nachhinein auf den Läufer
1: schließen könnte.
0: Das heißt also, auf, ihr nehmt ja meist so Powerriegel mit und da wurde kontrolliert, dass ihr eure Stadtnummer auf die Powerriegel geschrieben habt, falls das verloren geht oder sonst was, dass jeder einzelne Läufer zur Rechenschaft gezogen werden kann. Ganz genau. Dass das Gebirge sauber bleibt. Das ist der
1: Sinn dahinter. Des Weiteren musste jeder einen Trinkbehälter mitnehmen, da es an den Verpflegungsstationen, keine Becher gab, die ausgeteilt worden sind, sondern es wurde dann einfach in den eigens mitgebrachten Behälter die Getränke, die man möchte, Tee, Cola
0: oder sonstiges hineingefüllt. Also an den Verpflegungspunkten sozusagen. Genau, gab es keine, wurden keine Becher angeboten, Richtig. egal in welcher Form oder von welchem Material.
1: Ganz genau wurde auch nochmal der Umweltgedanke hervorgebracht, dass so wenig wie möglich Müll produziert wird. Des Weiteren musste in meiner Strecken jeder mindestens 1,5 Liter Wasser mit sich führen, um einfach auch lange Streckenabschnitte zwischen Verpflegungsstationen bei heißem Wetter
0: auf jeden Fall hydriert zu überstehen. Und das sind dann schon spezielle Flaschen, also nicht, dass man denkt, hier, man kann hier in Discounter gehen, die anderthalb Liter Flasche mitnehmen und füllt die dann immer auf. Ihr habt dann schon spezielle Flaschen.
1: Wir haben sogenannte Soft Flasks, die einfach... In unterschiedlichen äh, Größen erhältlich sind von 250 ml bis zu 600, 750 ml, die man dann einfach ideal in diese Laufrucksäcke hineinstecken kann, die zum Teil dann vorne auf der Brust zu finden sind und einfach während des Laufens schnell daran zugreifen zu können, um einfach einen permanenten Wasserfluss für den Körper gewährleisten zu können, genau. weil theoretisch ist es auch möglich, ähm, eigene Flaschen mitzunehmen oder Trinkblasen in den Rucksack hineinzuführen. Das muss dann jeder selber entscheiden, ausprobieren im Training, was ihm da am besten taugt. Und die Trinkflaschen können an jeder Verpflegungsstelle mit reinem Wasser gefüllt werden? Reinem Wasser oder Cola oder isotonischen Getränken, genau. Das ist dir überlassen, je nachdem was man verträgt. Man kann natürlich auch das Wasser noch mit Salz anreichern. Also die Verpflegungsstationen sind dahingehend sehr gut ausgestattet. Was natürlich noch wichtig war, was jeder Läufer mittragen sollte, war eine sogenannte Notfallausrüstung, die ein, eine kleine Erste-Hilfe-Set darstellten. Es bedurfte darin Kompressen, Verbandpäckchen, Wundpflaster, Dreieckstuch, Blasenpflaster und eine Rettungsdecke, also Standard, wie man es eigentlich in den Bergen immer dabei haben sollte. Des Weiteren war natürlich wichtig, ein Mobiltelefon mit der Medical Crew Nummer dabei zu haben, um im Notfall einfach sich abmelden zu können oder Hilfe zu rufen. Genau, das waren die Mindestanforderungen. Jeder Läufer kann dann natürlich noch individuell für sich entscheiden, ob er zum Beispiel Wanderstöcke mitnehmen möchte, eine Sportbrille braucht, Sonnencreme ist natürlich bei den Terminen im Sommer natürlich nicht verkehrt, diese mitzuführen. Und dann eigene persönliche Verpflegung weiterhin individuell zu gestalten.
0: Nochmal kurz zu dem Rucksack. Das sind ja spezielle äh ja, Rucksack kann man nicht sagen. So kleine. Äh es fängt an, ähm, dass es
1: als Laufweste bezeichnet wird. Die Körper nah geschnitten, damit einfach während des Laufens man einfach den natürlichen Bewegungsabfluss nicht hindert, sind sehr nah am Körper zu tragen und fangen eigentlich an, dass man so ab 5 bis 15 Liter Volumen Rucksäcke kaufen kann. Wer natürlich mehr mitschleppen möchte, gibt es auch größere, aber für die meisten Läufe bis 100 Kilometer reichen 15 Liter definitiv völlig aus. Und die haben einfach eine besondere Form, sind sehr sehr leicht, man kann die sogenannten Softflask sehr gut verstauen darin und kommt auch während des Laufens an einzelnen Taschen sehr gut ran. Somit braucht man die nicht permanent abnehmen, um irgendwie hier kramen sondern ist sehr
0: zeitsparend unterwegs. Also das heißt, selbst in den Trägern sind viele Sachen untergebracht. In den Trägern haben viele zum Beispiel auch ihre Softflaschen und haben nur sowas wie einen Strohhalm, wo man Wasser entnehmen kann. Die Päckchen sind manchmal noch in den Trägern mit untergebracht und selbst die Klamotten sind eigentlich nur hinten Gummis, wo die von außen draufgeschnallt werden. Das, das ist wichtig das dass man sich genau. das so ein bisschen vorstellen
1: kann. Also es behindert eigentlich der Rucksack einem beim Laufen sehr, sehr wenig, wenn man das ein bisschen drin hat. Gegenüber einem normalen Rucksack wird einfach das Gewicht sehr gut um den Körper verteilt, so dass das im Schwerpunkt sich befindet und nicht dann ein. Gegenbewegung während des normalen Laufen
0: darstellt. Wer sowas mal mitmachen will, wie sollte man sich vorbereiten oder wie hast du dich auf dieses Jahr dein
1: vorbereitet? Also sehr gut ist natürlich, dass man schon einige Jahre, wenn es geht, laufen tut, das natürlich sehr gerne macht. Am besten halt in der Natur, draußen unterwegs ist so viel wie möglich, wo einfach die Füße eine andere Belastung, eine höhere Belastung vorfinden als wenn man jetzt auf der Straße oder durch normale gepflegte Parkanlagen läuft. Meine Vorbereitung begann eigentlich, sich zu intensivieren zu Beginn des Jahres. Sprich, es waren knapp fünf Monate Zeit, sich darauf vorzubereiten, was eigentlich völlig ausreichend ist. Man findet von diesem Verlauf Trainingspläne. Jetzt hat der eine oder andere natürlich durch Arbeit oder sonstiges unterschiedlich Zeit, solche Trainingspläne zu verfolgen, aber sie sind auf jeden Fall einen guten Anhaltspunkt um ähm, die Laufkilometer oder Streckendistanzen für sich ein bisschen abgleichen zu können oder dort ein bisschen Informationen sammeln zu können. Bei mir sah es dann so aus, dass am Anfang des Jahres noch sehr viel Schnee in den Bergen lag, somit wirklich ein Lauftraining, ein reines Lauftraining in den Bergen natürlich erschwert wurde. Wer das kann, kann natürlich auch die sogenannten turn ski wanderungen benutzen, um einfach seine Beine auf die Belastung, auf die Höhenmeter vorzubereiten. Ich habe das ein bisschen anders gemacht. Ich habe dann erstmal in den tieferen Lagen meine Ausdauerleistung erhöht, sprich bin einige Strecken um die 30 Kilometer zu laufen, um einfach einige Stunden Belastung auf den Körper zu bekommen. Und dann eigentlich habe ich zwei Monate vor dem eigentlichen Wettkampftermin dann begonnen, die Langstrecken zu Verringern und dann hauptsächlich nur in den Bergen zu laufen, dort Höhenmeter zu sammeln, sowohl hochwärts als auch runterwärts. Das muss man auch bedenken, dass das Bergablaufen genauso schwierig und anstrengend ist für die Muskulatur, den Kopf wie bergauf.
0: Ja, und da kam es schon mal vor in einem Training dass du so am Tag 2000 Höhenmeter gemacht hast. Also 1000 hoch, runter und nochmal 1000 hoch und runter. Ne? Das ist richtig. Das war dann so zu sehen,
1: okay, wo steht der Körper, was schafft er? Da meinen Lauf ja 3000 Meter ähm, beinhaltet, sollte man im Training dann schon mindestens zwei Drittel der Distanz oder der Höhenmeter mal ähm, bewältigt haben, um einfach zu sehen, okay, das verkraftet der Körper und es kommt ja dann in dem Lauf noch was hinzu. Und man hat einfach auch für sich selber eine bestimmte Sicherheit zu haben, ob das so richtig ist, was man gemacht hat, oder ob man die letzten Wochen nochmal ein bisschen das Training auf bestimmte Bereiche fokussieren sollte.
0: Nochmal zur Verpflegung. Unterwegs sind ja Verpflegungsstätten vom Veranstalter eingerichtet. Wie viel waren das bei dir auf der Strecke? Also du bist 63 Kilometer gelaufen. Genau, und
1: dort war es dann so, dass wir sechs Verpflegungspunkte hatten. Das variiert natürlich auch ähm, je nach Strecke. Die kürzeren Strecken haben natürlich weniger, die längeren Strecken haben einige mehr. Und im Durchschnitt war es so, dass wirklich alle zehn Kilometer eine Verpflegungsstation auf der Strecke Aufgebaut war und an diesem konnte man dann seine entleerten Flaschen auffüllen, seinen Energiespeicher mit den verschiedensten Sachen wieder füllen. Das fing wirklich an von dem klassischen Standard Obst und Gemüse, ging über bisschen deftigere Sachen wie Käse, Salami, Brote, ähm, Suppen zum Teil, bis hin zu dem ganzen Süßkram wie Kuchen, verschiedene Gebäcke. Und Süßigkeiten. Und das war dann natürlich immer für alle Läufer sehr bereichernd. Hat sich dann jeder darauf gefreut, nachdem man so eine Verpflegungsstation erreicht hatte und seine Speicher wieder füllen konnte.
0: Schön. Und was sagst du nach so einem Lauf? Nochmal oder nicht nochmal? Also ich
1: fand es eine sehr intensive Erfahrung. Es hat definitiv über weite Strecken. Sehr viel Spaß gemacht, die Strecke verlief durch äh, wunderschöne Landschaften, man hat herrliche Aussichten genießen können, jedoch war ich nach dem Wettkampf erstmal so kaputt, nicht nur körperlich, sondern auch ein bisschen mental, dass das ein paar Tage gedauert hat, um wirklich realisieren zu können, was man da geleistet hat und definitiv bin ich ähm, solchen Läufen in der Form oder eventuell auch ein bisschen länger in den nächsten Jahren nicht ähm, abgeneigt Abgeneigt, richtig, jedoch auch nicht so verrückt wie manch anderer sich dann zum Beispiel für das nächste Jahr gleich für die 85 Kilometer oder die 100 Kilometer Strecke anzumelden
0: Na gut, dann danke ich dir herzlich für das Gespräch und wünsche dir weiterhin viel Erfolg Marcel, was Vielen, vielen Dank hasten, hast. Gerne Ja, Freitagabend Sohnmann war doch in München wollte dann nächsten Frühjahrst anreisen mit Freundin. Ja, wir sind am nächsten früh, früh aufgestanden, gewartet und die kam dann, so man musste erst noch die Stadtunterlagen holen. Und das Wettkampfzentrum war am Ziel, weil wir den ganzen Tag über mit meinem Fahrzeug fahren wollten, wurde das Fahrzeug von der Freundin abgestellt und die zwei Frauen haben sich getroffen und das ging hin und her. Ich habe meinen Sohn so nah wie möglich ran ans Wettkampfzentrum gefahren, man konnte nicht direkt bis hinfahren. Ja, er kam dann ziemlich schnell wieder und dann ging die Fahrt los. Weil wir dann in Richtung Leutasch fahren mussten und das war doch noch ein Stückchen, das liegt schon in Österreich. Ja, wir sind, waren dann noch pünktlich dort. Umziehen, Toilettengang, das ist dort ein bisschen kompliziert, so viele Toiletten gab es dort nicht. Und da war dann auch wie so ein Festplatz und da war auch dann das Stadtgelände. Und es finden dort zwei Stadts hintereinander statt. Ich glaube, so 15 Minuten hintereinander, weil das ganze Feld konnte nicht gleich los. An dem Tag war es noch ein bisschen problematisch, weil die zwei ganz langen Strecken, über 85 Kilometer glaube ich, und über 100 Kilometer wurden abgesagt, weil die Wettervorhersage zu schlechtes Wetter über Nacht angesagt hat, für die nächste Nacht. Da es bei so einem Lauf schon einen Toten gab, will man das nicht mehr riskieren. Aber auch dazu nachher noch mehr. Mein Sohn war noch im ersten Lauf. Es ging dann pünktlich los. Fragt mich, um wie viel Uhr war es? Um 9 Uhr, 8 Uhr oder 10 Uhr? Keine Ahnung mehr. Und ich war ja auch dort hauptsächlich mit meiner Frau, um Fotos und vor allem Videos zu machen. Und vor jeder Veranstaltung mache ich mir einen Kopf, welche Kamera nehme ich. Und für die Veranstaltung war die Insta360 ideal. Ich verlinke euch ein Video oder das Video, was ich für meinen Sohn gemacht habe. Ihr werdet ihn da auch mehr sehen. Vielleicht erkennt er ihn. Wer mich kennt, wir sollen Ähnlichkeit haben. Ich bin da im Stadtpulk kurz nach dem Stadt mitgelaufen. Und das war ideal. Ich konnte mich zu Hause hinsetzen und konnte zu Hause die Blickrichtung einstellen, die ich wollte. Ob ich mal nach vorne geguckt habe, ob ich mal äh, die Massen an mir vorbeigehen lassen haben. Also da war die Insta ideal dafür. Ne? Das war sogar in der Hinsicht, wir waren dann, da erzähle ich nachher noch von der Stelle, da konnte ich die Insta an einem Selfie-Stick an der Wand runterlassen, auf dem Kopf und konnte da filmen und konnte zu Hause das als normales Video machen, was ich dort so hätte nicht aufnehmen können. Ja, das waren ganz schöne Massen und dadurch, dass die zwei großen Läufe nicht gestattet wurden, waren die von den großen Läufen, von den langen Strecken, die auch woanders gestattet werden, mit in diesem Feld. Da kam es natürlich dann unterwegs dann auch schon zu Problemen, wenn es dann von einer breiten Straße, Fahrstraße, die die ersten Kilometer war, dann auf so ein Bergfahrt ging. Ich verlinke euch auch das. Offizielle Video von diesem Lauf, denn da waren auch, ob es Profis waren, weiß ich nicht. Jedenfalls wurde auch dort mit Kopter und Kamera gefilmt über den ganzen Lauf. Viele Sachen sieht man da, die ich nicht sehen konnte, weil ich an den Stellen konnte ich nicht so schnell sein. Das war auch schon bei uns alles geplant, wo wir ihn wieder empfangen und so weiter. Aber davon erzähle ich gleich. Was mich halt wieder sehr berührt hat, ich bin ja nur Hochcopterflieger, in diesem Stadtfeld, wo doch unten Menschenmassen war, da schwebten die mit dem Copter, denselben wie ich hatte, oder die Mavic, die neuere, die Pro 2, da flogen die fünf Meter über den Köpfen von diesen ganzen Massen und haben da gefilmt. Das hat keinen gejuckt. Jetzt kann mir keiner sagen, ja, der wird die Erlaubnis geholt haben. Ja, mag sein, aber das ist halt Österreich. ne? Das war österreichischer Boden. Da scheinen die doch noch andere Sitten zu haben. Aber es ist ja richtig, dass es bei uns so streng ist. Es gibt doch zu viele Idioten, die sonst auf dumme Gedanken kommen. Aber der ist da wirklich über den Köpfen lang und hoch und runter. Ich weiß nicht, in dem Video oder auf einem Bild von mir ist dieser Cop da auch zu sehen. Und es gibt dann auch äh, Videos in diesem Film von der Veranstaltung, wo ihr seht, wie der da geflogen ist. Ja, vorneweg dann auch ein Fahrzeug gefahren, wo hinten im Kofferraum... Kameramann saß, der dann auch gefilmt hat und da gab es Interviews. Sehr gut fand ich den Ansager. Ich glaube, der war von irgendeinem Radiosender, wer sich da unten auskennt. Ich weiß nicht, ob es österreichischer oder deutscher war. Der hat das wirklich sehr gut moderiert, hat mir sehr gut gefallen und auf dem ganzen Ding war wirklich eine herrliche Stimmung. Das Wetter war bombig, schönster Sonnenschein. Ja, wie gesagt, ich bin dann erstmal zehn 10 Minuten mit diesem ganzen Pub mitgelaufen und habe da gefilmt mit der Insta halt. Und komischerweise, am Ende des Pulks war dann einer, der mich ansprach, ja, ja, letzte Woche noch im Erzgebirge und heute schon wieder hier. Ja, pff, ich kannte ihn nicht. Ich konnte nicht so schnell auf seine Nummer gucken. Er war dann weg. Aber so klein ist die Welt. So, die Starter waren weg. Was die unternommen haben zwischendurch, konnte man nicht sehen. Ich kann ja nicht die ganze Zeit dabei bleiben und mitlaufen. Hätte ich ja Stadtgebühren bezahlen müssen, ja. Ja, wir sind dann zurück zum Auto und haben versucht, so schnell wie möglich den nächsten Verpflegungspunkt anzufahren. Frauchen hatte schon alles schön vorbereitet und geguckt, wo die Strecken lang gingen. Wir fuhren dann aus Leutasch raus in Richtung camping -Leutasch. Und kurz vor dem camping kamen die Läufer dann wieder oben aus dem Gebirge runter. Und dort hatten sie schon die ersten 1000 Höhenmeter hinter sich, sodass es zum ersten Verpflegungspunkt ging. Und wie schon gesagt, da die lange und die zweitkürzeste Strecke mit auf dieser Strecke waren, war es ziemlich voll und dafür waren auch die Verpflegungspunkte eigentlich nicht so ausgelegt, weil doch ziemlich auf einen kurzen Zeitpunkt viele Läufer ankamen. Die Hauptsache war an diesen Punkten, dass ihre Flaschen mit Wasser füllen konnten. Das war so mit das Hauptproblem, so schnell das Wasser in die Flaschen zu kriegen, um weiterzumachen. Der erste Läufer, der das Ding auch dann gewonnen hat, der kam so locker da durchgesprintet. Ich glaube, der hat auch nicht alles dabei. Ich weiß nicht, wie er es macht. Jedenfalls die anderen Läufer kamen dann auch. Wir haben dann längere Zeit gewartet, bis mein Sohnemann kam, noch ein bisschen unterstützt. Ja, das war der erste Verpflegungspunkt und dort waren sie wieder unten in Leutasch an der ich glaube, der Bach oder der Fluss heißt dort auch Leutasch und der fließt in Richtung Mittenwald. Mittenwald ist ja dann schon wieder in Deutschland. Parallel zu diesem Pfad äh, verlief dann auch die Straße, die wir weitergefahren sind. Ich habe dann in Mittenwald einen Parkplatz gesucht und musste dann nochmal so 10, 15 Minuten laufen, um wieder in das Wettkampfgelände zu kommen. Da waren natürlich die ersten Läufer schon da. Es war auch nicht so einfach, dort einen Parkplatz zu finden. Da haben wir wieder gewartet auf ihn. Er kam dann auch in seiner Zeit. Es geht ja während des Laufes auf verschiedenen Untergründen zu laufen. Ich habe hier auch mal ein bisschen Statistik. Also auf Schotter wird 25 Kilometer gelaufen, auf Pfaden 23, Naturweg 7 Kilometer, Asphalt auch 5 Kilometer und Straße. Das war wahrscheinlich auch gerade dort zwischen Leutasch und Mittenwald sind es ein Stück Straße gelaufen, drei Kilometer. Ja, von dort ging es dann weiter in Richtung Gasthof Färchensee. Ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, Färchensee, das soll die, der kälteste Punkt von Deutschland dort sein. Also dort soll am längsten kalt sein. Aber genau kann ich das nicht mehr sagen. Ja, dort war der nächste Verpflegungspunkt. Dort kamen wir aber nicht hin. Da hätten wir zu weit hinlaufen müssen. Das haben wir dann halt nicht gesehen und konnten auch nichts dort filmen. Wir haben uns dann konzentriert auf die Partnachalm. Vor der Partnachalm kommt natürlich die Partnachklamm, wer die kennt. Die ist ein Stückchen außerhalb von Garmisch-Badenkirchen. Wir haben dann das große Skistadion angefahren. Da ist ja ein großer Parkplatz. Das Skistadion hat mich auch sehr imponiert, weil das doch noch aus früheren Zeiten gebaut ist, richtig kräftig groß mit Stein, wo auch die Schanzen dann drin sind, das ist ja das Skistadion. Wer den Film hat, ähm, Freddy de Igel oder so ähnlich, ich weiß jetzt nicht, wie er mit dem Vornamen hieß, der erst letztens lief, ähm, da wurden einige Szenen dort gedreht. Jedenfalls hatten wir dort einen Parkplatz, da ging es dann ungefähr mehr eine Stunde bis zur Patt zu laufen. Die beiden Frauen wollten durch die Part nach Klamm, haben das auch gemacht und ich bin außenrum wegen Hund. Ich hatte keine Lust mit dem Hund durch so eine enge Schlucht zu laufen. Wenn dann andere Hunde entgegenkommen, habe ich immer so meine Probleme. So bin ich schön gemütlich außen mit meinem Hund und wir haben uns dann auf der Part nach Alm getroffen. Part nach Alm war ein schöner Biergarten, da waren auch noch Plätze, dort haben wir auch erstmal was gegessen. Halt schön urisch, bayerisch, wie es so schön ist. Und haben auf unseren Sohn gewartet. Und dieser Biergarten ist etwas erhöht. Und die Läufer kamen alle unten aus dem Tal. Ich weiß nicht, wer die klamm werden wenige kennen. Und hinten kommen die von der Hinterseite des Hauses einen sehr schmalen Pfad hoch. Da ist eine hohe Mauer. Und auf, obendrauf ist dann diese Fläche von diesem Biergarten. Und da ließ es sich schlecht filmen, wenn die ankamen. Und da hat sich dann wieder meine Kamera bewährt die ich an Selfie stick gemacht habe und verkehrt rum nach unten gehalten habe, so konnte ich sämtliche Leute schön, die da so ankamen, von oben mit der Kamera filmen. Im Videoprogramm kann man die dann drehen, weil die Aufnahmen ja auf dem Kopf waren. Alles kein Problem. Zeitweise hatte ich dann auch noch meine Panasonic Kamera dabei, weil die so ein 90-fach Superzoom hatte, um weit in die Landschaft zu filmen, um die vielleicht schon am gegenüberliegenden Berghang in die Linse zu bekommen. Aber habe ich wenig gebraucht. Auch von diesem Verpflegungspunkt gibt es dann in dem Video zu sehen. Was mich dann dort so ein bisschen gestört hat, war auch die Art der Verpflegung. Also es wurde wieder Wasser aufgefüllt und alles. Aber es gab Obst. Okay, das kann man dort schnell nehmen. Aber was die auch angeboten haben, waren ziemlich Brot, Knacker und solche Sachen. Wurst. Das ist eigentlich aus meiner Erfahrung von früher her, ich will nicht sagen Gift, aber für mich war das immer ist viel zu schwer während so eines Laufes. Ich hatte ja schon erzählt, dass ich viel gut Mutzlauf gelaufen bin und andere äh, Volkssportläufe. Bei uns gab es viel Schleim, also mit reichlich Zucker angereichert. Äh, man muss sich das vorstellen, ist nicht wie Schleim. Das war Haferflocken, aber die waren nochmal gemahlen. Also man hat da nicht mehr die Spelzen irgendwie zwischen Zähnen gehabt. Das war dann richtig feines, feiner Brei, Also aber sehr flüssig auch, dass man den eigentlich nur runterschütten kann. Für mich war das damals ideal, gibt es heute kaum noch. Ich weiß nicht, ob beim Rennsteiglauf das noch angeboten wird, aber das war für mich damals das idealste Essen unterwegs. Weiterhin könnte man eine Nudelsuppe mit sehr kleinen Nudeln und einer schönen Fleischbrühe, das ist vielleicht besser, aber diese Wurst, die der Magen während des Laufens verarbeiten muss, was sehr, sehr lange im Magen ist und, und sich sehr lange hält. Ich weiß nicht. Also, ob das heute so gewollt ist, ist vielleicht auch so. Es wird ja auch viel mit Riegeln gearbeitet, äh, Eiweißriegeln und anderen Sachen. Magnesium nehmen viele zu sich, ist klar, gegen Krämpfe. Ja, also ich, ich hätte da so meine Probleme ein bisschen mit der Verpflegung. Ist meine persönliche Meinung aber die kommen da alle gut durch und unterwegs war natürlich auch schon wieder ein Verpflegungspunkt und von da an ist er dann nochmal los von der Pat nach Klamm ging es dann in Richtung Hochalm in Hochalm kam er schon an eine Stelle wo er später nochmal vorbeikommt und von dort ging es nochmal eine Schleife über das Restaurant der Alpspitze zurück wieder zur Hochalm und kurz danach war nochmal ein Verpflegungspunkt und dann ging es eigentlich ab, immer abwärts. Und das ist manchmal zum Schluss für die Läufer noch viel problematischer, ständig dieses Abwärtslaufen, dieses Stauchen. Man muss da wirklich versuchen, sehr, sehr rund zu laufen. Und er kam dann, also die Läufer kamen dann in Hammersbach unten raus. Das ist auch wie so ein, gleich bei Kreinau, so ein Ortsteil. Von dort in Hammersbach geht es da auch dann Richtung... Höllental, Höllental-Klamm in Richtung Zugspitze, die Wandertour. Und von dort dann durch Hammersbach, Kreinau, das ist eigentlich alles dasselbe, bis ins Sportzentrum von Kreinau. Wie ich schon mal gesagt habe, das war wie ein großer Biergarten, aber mit einer riesigen Zeltkuppel überspannt gegen schlechtes Wetter. Da war dann auch ein richtig schöner Zieleinlauf aufgebaut mit Digitaluhr und Haufen Werbung. Und ständig äh, wurde jeder begrüßt, jeder Läufer mit Namen und vom Verein und so weiter. Also war sehr schön. Ihr könnt da zuhören, weil ich hauptsächlich in den Zeitabschnitten gefilmt habe, wo mein Sohn irgendwo in der Nähe war. Und zum Schluss habe ich dann noch ein bisschen Siegerehrung gefilmt. War auch sehr schön. Die haben da richtig Stimmung gemacht, habe ich noch nie so gut erlebt. Also jeder, der da reinkam, der hatte dann eine eigene Hymne, da wurde richtig Action gemacht und die Leute grölten, also es war richtig geil. Kann ich nur mal jedem empfehlen, mal an so einer Veranstaltung nicht teilzunehmen, aber mal den zu begleiten und mal da zu schauen, was da für Leute sind. Natürlich heute alles, alle Läufer in ihren Anzügen und gesponsert und es geht da auch wieder um viel Geld, dieser Lauf läuft unter den Sponsoring von Salomon und Ledlenser, also dieser Lampenfirma. Mein Sohnemann hatte 11 Stunden 15 Minuten gebraucht. Tolle Leistung, ich bin sehr stolz auf ihn, dass er das heute noch so macht. Aber nichtsdestoweniger, meine Tochter hat da auch schon Gebirgsmarathon im Allgäu mitgemacht. Das habe ich noch nicht so, die Filme habe ich glaube ich noch nicht so freigegeben. War auch noch nicht so berühmt. Da hatte ich noch meinen allerersten Gimbal und der hat noch nicht so richtig funktioniert. Es ist halt auch bei den Aufnahmen jetzt vom Zugspitz-Ultra-Trail, da sind manchmal doch die Aufnahmen sehr verwischt, gerade wenn ich so drehe und so weiter. Das war mein erster Schnitt mit dieser Insta-Kamera. Ich muss da noch lernen. Ich habe da noch einiges nicht im Griff. Also am besten filmt sie halt auch, wenn man sie so stillhält oder langsam läuft. Also wenn man da schneller läuft, muss ich schauen, ob ich da noch im Videoprogramm was ändern muss oder ändern kann, damit dann die Aufnahmen auch klarer werden. Also es verschwimmt immer mal ein bisschen. Und dann beim Hochladen, wie schon öfters gesagt, YouTube ähm, presst dann dieses Video nochmal, damit es so wenig wie möglich Daten gibt für YouTube, was sie ähm, speichern müssen. Und da geht auch nochmal einiges an Qualität verloren. Ja, er war dann ganz froh, ist dann auch am selben Abend noch heimgefahren worden. Das war eigentlich wunderbar. Insgesamt ist er 2984 Meter hochgelaufen, 3345 Meter runter. Der höchste Punkt war 2048 Meter hoch und der tiefste Punkt war 745 Meter hoch. Und die Strecke war 63,5 Kilometer lang. Es gibt immer mal unterschiedliche Angaben, wenn man auf verschiedene Seiten geht. Ich habe euch auch noch mal ein spezielles Video von einem anderen Läufer verlinkt, wo man wirklich sehr gut sieht, wie es oben dann im Gebirge die Läufer geht. Also diese schmalen Pfade, wo sie hintereinander es lag auch noch einiges an Schnee, sodass die auch immer mal gerutscht sind. Aber abends dann in Richtung Alpspitze war es dann ziemlich neblig und dann wird es dann auch langsam duster und die Veranstalter haben es richtig gemacht, die zwei langen Strecken zu sperren, sodass alle rechtzeitig im Ziel waren. Denn nachts ging wirklich ein riesen Gewitter los. Wir waren in unserem Wohnwagen auf dem Campingplatz und das hat ganz schön gekracht. Und in Bergen, wer in Bergen schon mal ein Gewitter erlebt hat, das klingt immer noch ein bisschen anders wie in der flachen Steppe oder im Flachland. Ja, das war der Samstag. Unseren Sohn konnte man für den nächsten Tag abstreiben. Da, mit dem konnte man nichts mehr unternehmen. Ist ja auch richtig so. Aber ich hatte geplant, nochmal die Höllentalklamm mit meiner Frau zu durchwandern bis zur Höllentalhütte. Und das war eine gute Entscheidung. Das Wetter war nicht mehr so schön. Bisschen nicht diesig, aber bewölkt. Eigentlich das richtige Wanderwetter. Und wir haben uns dann früh auch mit dem Hund aufgemacht Richtung Höllentalklamm. Das erste Stück. Wir konnten ja direkt vom Campingplatz aus loswandern. 1-2 Kilometer bis zum Einstieg und ging dann erst eine Weile durch den Wald. Man muss ein bisschen höher reichen, weil die in der bestimmten Höhe erst anfängt. Da war dann der Einlass, also die Kasse. Man muss da bezahlen. Und wir sind dann durch und für mich ist das immer noch einer der schönsten Klammen. Ich hatte diesmal Zeit, weil ich ja 2010 schon mal mit dem Sonemann durch bin, wo wir Richtung Zugspitze sind. Da sind wir ziemlich zügig durch. Ich glaube, die Kasse macht auch erst um 8 Uhr auf und davor kann man noch kostenlos durch. Hab die genossen und natürlich auch wieder meine Insta 360 Grad Kamera dabei gehabt und da halt auch Bilder gemacht und das ist natürlich auch geil, wer die Klamm kennt, man läuft ja meistens an der Seite so ein Gang, man muss sich schon manchmal über das Geländer vorbeugen, wenn man da mal den Himmel sehen will und auch unten die, die Wasserströme, die dann nochmal in so einer sehr schmalen Schlucht entlang gehen und da hatte ich wieder meinen Selfie-Stick, den konnte ich schön ausziehen, weit rauslehnen und konnte das filmen. Ich habe das natürlich gemacht, wenn nicht so viel Publikum dabei war. Ich weiß es nicht, ob es gestartet war oder nicht. Ich habe kein Schild gelesen. Ich habe es auch nicht drauf angelegt, dann so kurz vor der Kasse oder so nochmal das zu machen. Aber ich habe da ein paar schöne Aufnahmen bekommen. Weiß gar nicht, ob ich, den, ob ich das Video, habe ich glaube ich noch nicht geschnitten. Nein, kann ich noch nicht verlinken. Sage ich euch Bescheid, wenn ich es online habe. Wie gesagt, ist zurzeit ein bisschen viel. Nach der Höllentalklamm kommt dann so ein freies Stück. Da geht dann auch nochmal links wieder ein Weg ab zu einer anderen Alm. Und ich denke, man kommt auch bis zur Alpspitze hoch. Aber unser Ziel war die Höllental-Hütte. Weil die wurde zwischen 2010 und heute komplett neu umgebaut. Und man hat ja, wie in der heutigen Zeit, auch versucht. Dieser Hütte äh, auf Nachhaltigkeit zu bauen. Unter anderem hat man sich wahrscheinlich ein eigenes Kraftwerk gebaut, indem man oben bei der Hütte angefangen hat, ein größeres schwarzes Rohr zu legen, in das man dann Wasser einleitet. Und weiter unten, fast beim Eingang der Höllentalklamm, wahrscheinlich so eine Art Turbine. Also da war dann Betonteile, die eingelassen waren. Ich denke, da war dann eine Turbine drin, die dann Strom erzeugt hat, der wieder die Hütte betrieben hat. Die Hütte sehr modern, also trotzdem sehr gemütlich. Also modern gemütlich, viel Holz wurde weiterhin wieder verbaut. Aber ich werde da noch ein paar Bilder posten, die ich auch noch nicht geschafft habe einzustellen. Auch von dem Lauf kommen noch mal ein paar Bilder. Ja, wir saßen nun früh gegen Mittag in dieser Höllentalhütte und da gab es auch einen Stammtisch dort. Und das sah so aus, als wären Holzarbeiter Schäfer in ihren Arbeitsklamotten da und tranken ihr Sonntagsbierchen. Was mir auch noch aufgefallen ist, was, weil ich gerade bei Schäfern war, irgendwie scheint sich dort in den Alpen zurzeit die Weidemöglichkeiten zu ändern. Denn ich habe weitaus mehr Schafe als Kühe in den Alpen diese zwei Tage gesehen. Auch als wir dann später von der Höllental-Klamm wieder runter zurück sind, kam uns eine große Herde Schafe, die dort hochgetrieben wurde, entgegen mit, mit Jugend, die das wahrscheinlich angelernt wurden oder was, am Sonntag früh. Und ich weiß nicht, ob das sich zurzeit ändert. Vielleicht weiß von euch jemand was. Ich habe dort mehr Schafe als Kühe gesehen, die dort auf die Alm getrieben wurden. Die Hütte hat mir aber so im Ganzen sehr gut gefallen. Essen schnell, gut, alles möglich, was man auf so einer Hütte heute bekommt. Eine große moderne Küche ist mit drinne. Was mich nur halt gestört hat bei diesem Wasserwerk, dieses schwarze Rohr hat man vom Ausgang der Höllentalklamm bis zur Hütte ständig oft gesehen, also es war nicht direkt versteckt, ist mir klar, dass man das schlecht in diesen Felsen reinhauen kann oder verstecken kann. Aber ich hätte mir gewünscht, doch an manchen Stellen doch mal vielleicht irgendwie Erde anzufahren und, und das ein bisschen abzudecken. Denn der Weg sah manchmal nicht so schön aus. Wir sind da auch noch ein bisschen durch den Schnee gelaufen. Unser kleiner Hund, dem macht der Schnee am meisten Spaß, der legt sich da pritsche lang die Vorderfüße nach hinten. Die Hinterbeine hochgestellt und dann mit der Schnauze über den Schnee geschoben. Ich weiß nicht, ob der die Abkühlung braucht. Dann auch auf den Rücken sich gewälzt. Also Schnee, sobald der mal Schnee unter die Hufen kriegt, ist er nicht mehr zu halten. Das macht dem Spaß. Wird es auch nochmal ein Bild geben, denke ich. Ja, wir haben dann was gegessen und so weiter. Von dort aus sieht man dann auch die Zugspitze und den Weg. Einigermaßen so bis hin, aber oben war dann auch viel zu durch Wolken. Und wir haben dann wieder den Abstieg genommen. Sind nach unten. Wieder zurück durch die Höllentalklamm. Man muss, wenn man durch diese Höllentalklamm geht, äh, wetterfeste Kleidung mitnehmen. Sehr gutes Schuhwerk, weil es oft auch glitschig ist. Es ist viel Wasser dort in der Klamm. Obwohl es schon Juni war, auch noch richtige Schneefelder hingen in diesen Feldspalten, dieser Klamm. Und auf vielen größeren Stücken kann man sagen, äh, regnet es ständig. Also das Wasser kommt ständig von oben runter. und Man braucht Kapuze und Regenkleidung unbedingt mitnehmen bei dieser Klamm. Ja, ich denke, wie lange sind wir durch die Klamm? Halbe, dreiviertel Stunde durch die Klamm laufen. Manchmal wird es eng. Es sind dann auch wie so Höhlengänge dabei, weil es nicht anders geht. Wo dann immer mal so Kucklöcher sind. Ja. Für mich eines der schönsten Clumps. Allerdings muss ich auch sagen, so viele habe ich noch nicht gesehen. Aber von der Imposantheit her ist es doch für mich erstmal die schönste. Ich hatte viele schöne Erinnerungen damals, wo ich mit meinem Sohn dann weiter bin. Ähm, kommen ja dann auch Klettersteige und so weiter. Und weiter oben geht es ja dann über einen größeren Gletscher. Aber vielleicht erzähle ich davon andermal. Da gibt es auch eine Internetseite von mir mit Beschreibung und mit Bildern. Und mit den Zeiteinheiten, wann wir wo waren. Wir sind dann nachmittags wieder zurück. Haben noch was Schönes gekocht im Wohnwagen. In unserer Hitsche. Und ja, sind am Montag früh dann aufgebrochen. Wieder Richtung Heimat. und Waren dann am Nachmittag wieder in Thüringen. Sind auch auf der Rückreise direkt durch München wieder durch. Allerdings versucht auf diesen Durchfahrtsstraßen zu sein. Denn Außenrum, diesen Ring, ist doch ein ganz schöner Umweg bei München. Und ich muss sagen, es hat gut geklappt. Man muss da immer mal durch diese Tunnels fahren und so weiter. Aber langsam kennen wir uns auch ein bisschen in München aus. Denn Sohnemann lebt schon eine Weile da. Und da kennt man schon so ein bisschen die Gegebenheiten. Ja, das war es eigentlich zu dem Wochenende. Vielleicht haben wir irgendwann die Chance, nochmal so einen Lauf zu begleiten. Allerdings habe ich auch so ein bisschen... Lust bekommen, selber mal diesen Lauf mitzumachen. Natürlich nicht diese 63 Kilometer, aber es gibt dann noch, glaube ich, eine 39 Kilometer und eine 25 Kilometer. Übrigens eine dieser kurzen Strecken hat auch Laura Dahlmeier mitgemacht. Allerdings, wo wir dann abends kamen, war die schon nicht mehr da. Hat, glaube ich, auch einen Platz, einen zweiten oder einen dritten gemacht. Ich habe euch die Seite von dem Zugspitzlauf verlinkt. Da könnt ihr reinschauen. Auch sonst einfach im Google eingeben, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, ZUT und da findet ihr viele Sachen. Es gibt dann auch bei Outdoor Aktiv, die Strecken sind dort hinterlegt, da kann man auch nochmal genau gucken, wo die lang gelaufen sind, mit Höhenmetern und allem drum und dran, wie sich das heutzutage für einen richtigen Trailer gehört. Ja, das soll es für heute gewesen sein. In der nächsten Folge geht es um meinen Urlaub, Jahresurlaub der schon kurz danach war. Wir hatten inzwischen auch schon wieder Backhausfest. Wer mich schon länger hört, weiß ungefähr, um was es geht. Erzähle ich in der nächsten Folge. Wann die erscheint und so weiter, möchte ich mich jetzt nicht festlegen. Ich versuche es natürlich wieder so schnell wie möglich. Aber langsam wird es ruhiger. Ich bin auch schon wieder auf dem Sprung. Großes Familienfest im Odenwald. Und danach ja noch dieser Weltcup. Vom Mountainbike-Orientierungsfahren. Da bin ich nur als Kameramann gebucht. Mal sehen, was daraus wird. Ich habe Livestream angefangen. Da erzähle ich auch mal kurz was drüber. Ja, das nur als Vorbereitung, was noch auf euch zukommt. Die Folge ist heute wieder etwas länger geworden. Aber ich hoffe, das stört euch nicht. Ich möchte gerne wieder in den Bereich halbe Stunde, dreiviertel Stunde kommen. Die nächste wird es auch noch nicht bringen. Aber in diesem Sinne verabschiede ich mich für heute. Bleibt gesund. Genießt das Leben. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Jens, der Breitenbacher.